0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir befinden uns hier im Seminarraum der Chiron Heilpraktikerschule in Rosenheim und wir sind zu Gast bei Antje Heimsödt. Keynote-Speakerin, wir haben uns gerade schon unterhalten, ob es diesen Titel schon gibt, oder Keynote-Speaker, was äh, bekannter ist, äh, Trainerin, Trainer-Ausbilderin, ähm, NLP im Sportbereich und viele Ausbildungen mehr. Ich freue mich auf ein interessantes Interview und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Andi.
1: Ich sage danke, dass ihr Interesse
0: habt. Ja, sehr gern geschehen. Du hast ja jetzt gerade ein Seminar wieder hinter dir hier. Wie ist es denn gelaufen?
1: Sehr, sehr gut. Es waren aus ganz Europa lauter Frauen da. Es ging um das Thema Reitsport. Mhm. Alle mit dem Thema Angst nach Stürzen, Verletzungen, und, aber auch durch das Umfeld bedingt, durch Kritik von vor allem Ehemännern. <lacht> Ähm, ja, ausgelöste Ängste, Versagensängste, Angst vor Blamage, mhm. aber auch natürlich bei Frauen immer wieder, die Kinder haben dieses, was ist, wenn mir was passiert, ähm, was, wer kümmert sich um die Kinder.
0: Mhm. Ja. Gibt es da schwerpunktmäßig um diese Blockaden und deren Überwindung oder wie ja, würdest das, da das zusammenfassen?
1: Mir geht es sehr viel um die positive Sprache. Okay. Wenn man ihnen zuhört, dann erkennt man schon viele Dinge, die gar nicht laufen können, ähm, es kommt sehr viel Aber, sehr viel Das geht nicht, das ist schwer, das ist schwierig. Ähm, sehr viel selbsterfüllende Prophezeiungen mhm. und äh, natürlich Blockaden, Ängste, dieses immer wieder einsteigen in alte Filme. Ähm, also ich, ich setze es sehr breit auf, sicher ein, fast ein ganzer Tag ging nur um das Thema Ängste und was kann ich tun, eben nicht nur NLP, sondern auch Emotional Freedom Techniques, ähm, Augenbewegungen. Das Thema EMDR oder mit diesen RAM-Phasen zu arbeiten und äh, ihnen einfach eine wirklich breite Palette mitzugeben. Äh, jeder Mensch ist einzigartig. Ich kenne sie ja nur bedingt, weil sie sie vorher nicht im Einzelcoaching hatte, sodass ich ihnen gerne eine Bandbreite mitgebe, dass sie viel ausprobieren können, na, was dann wirklich definitiv zu ihnen passt. Ja.
0: Ja, wir, wir hatten es ja eingangs schon zum Gespräch, wir haben heute eine Premiere hier, das ist die erste Frau bei WimTV im Interview, ähm, liegt auch in der Natur der Sache, dass es oft im, im Unternehmertum äh, im, bei den Trainern, Coaches, bei den Speakern doch eine, ein starkes Übergewicht gibt bei den Männern,
1: mhm.
0: was denkst du, woran liegt das?
1: Gute Frage. Ganz ehrlich, habe ich mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Ich habe es zwar auch schon mal angesprochen, gerade jetzt nach dem ähm, letzten Kongress, nach der GSA-Convention in München. Ähm, also, wo es mich trifft, ist zum Beispiel bei Männermannschaften im Sport. Ich komme ja nun erstmal aus dem ganzen Bereich Sport dass ich dann gefragt werde, naja, aber wie machen wir das dann in der Kabine vor oder nach dem Spiel mit den nackigen Männern? Ich sage dann immer, naja, ich glaube, ich habe schon nackige Männer in meinem Leben gesehen und wenn es in der Sauna ist. Ähm, und natürlich auch in den Unternehmen ist es so, dass es doch noch sehr männerdominiert ist. Mhm. Und ich bin jetzt gespannt. Ich bin im Oktober bei BMW. 50 Führungskräfte, wie hoch der Frauenanteil sein wird. Mhm. Ähm, und es, ich habe das ganz, ganz vereinzelt schon noch im Seminar. Also dieses, lasse ich mir von der Frau was sagen.
0: Okay.
1: Ich glaube schon, dass da noch so alte Glaubensmuster manchmal reinspielen. Ja. Ja. Und dann natürlich, viele Frauen haben Familie zu Hause. Es gibt natürlich auch erfolgreiche Frauen, die auch Familie zu Hause haben und sich einfach anders organisieren. Es ist aber für viele Frauen schon ein Vorwand, ja. nicht so viel zu machen oder nicht so Gas zu geben, wie ich jetzt zum Beispiel das mhm. sicher noch eine interessante Frage, mit der man sich länger beschäftigen könnte. Das
0: könnte ja. Ja, ich, ähm, Thema von unserem ganzen Portal ist ja eigentlich vom Traum zum Ziel, mhm. ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Ähm, wusstest du schon immer, was du machen willst oder hat sich das so ergeben? Du kommst ja aus einer ganz anderen
1: Ecke, Ingenieurswesen, genau. glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich habe mal Vermessungswesen äh, studiert und habe es auch 13 Jahre ausgeübt. Okay. Damals wusste ich auch nicht, was ich werden wollte. Ich wusste nur, ich will nicht am Schreibtisch sitzen, sondern raus in die Natur, und, weil ich einfach ein Naturmensch bin mhm. und habe dann mal ein Praktikum gemacht im Vermessungswesen hat mir gut gefallen, weil du bist bis Weihnachten und von, von 1. März an bis Weihnachten immer draußen. Und dann hatte ich Probleme in diesem Beruf und ich hatte 1998 einen ganz schweren Reitunfall, saß lange im Rollstuhl, lange auf Krücken, keine Belastung, sehr auf dich zurückgeworfen und habe in der Zeit dann eben den ersten Kontakt mit NLP gehabt. Und äh, habe meine Pferde verkaufen müssen, weil ich nicht wusste, kann ich wieder reiten. Und ähm, habe dann all meine Urlaubstage und jede Überstunde genutzt, um äh, diese Ausbildung zu machen im NLP-Bereich, innerhalb dieser Mindestzeit von drei Jahren, ja. NLP-Lehrtrainer. Wusste aber nie, dass ich das je ausüben werde. Das habe ich einfach aus Eigeninteresse gemacht. Ja. Und als es dann soweit war zu sagen, okay ich muss mich neu orientieren in meinem Leben, brauche was, was mich beschäftigt, weil zu Hause sitzen und nichts tun, fürchterlicher Gedanke. Und ich hatte immer schon das Feedback bekommen in diesen Kleingruppenarbeit, dass ich ein, ein Gespür für Menschen habe, sehr empathisch bin, ähm, sehr liebevoll. Also letztes Wochen, vorletztes Wochenende im Golf Mental sagte ein Unternehmer als Feedback, du bist tough in der Sache und weich zum Menschen. Ja, und ich, das, das macht es dann aus. Und äh, als ich mich dann aber entschieden habe, das zu machen, war ich total davon überzeugt, dass ich das schaffe. Nicht unbedingt jetzt in den Dimensionen, wie sie es gerade entwickelt. Mhm. Ja, also da bin ich jetzt selbst ein bisschen überrascht, mhm. bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich war immer überzeugt von mir, immer. Okay.
0: Hattest du schon ein, ein vages Bild, wo du damit hin willst? Oder einfach mal
1: ähm, Etappenziele, sagen wir so? Also ich wollte eigentlich dann erst irgendwie als Trainerin in Festanstellung arbeiten und habe mich ja. dann auch beworben. Es war natürlich 2003 eine Zeit, wo es nicht besonders gut lief. Ja. Und dann hieß es immer überqualifiziert und ohne Berufserfahrung als Trainer. Ja. Und dann auf dem Weg zu einem Seminar habe ich mich dann entschieden, ich mache mich selbstständig, ich gründe ein ja. Institut. Aber auch noch nicht in diesen Dimensionen. Das hat sich entwickelt. Ja. Ich habe mittlerweile klare Ziele. Ein Ziel ist One of the Best Speakers of the World. Das <lacht> ja. Klingt hoch, aber es ist so. Stehe ich dazu? Mehr, 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 mehr. Ja, weltweit. Ich habe das auch schön visualisiert. Also es ist mir eben zum Beispiel sehr wichtig, das auch zu visualisieren. Steht auf meinem Schreibtisch mhm. mit einem digitalen Fotorahmen. Okay. Werde ich immer schön daran erinnert. Und, ähm, aber ich muss sagen, es ist eigentlich so in den letzten Jahren das erste Mal, dass es so ganz klar ist. Klar, ich habe mir ja sonst äh, Umsatzziele gesetzt wie viele Teilnehmer möchte ich mindestens haben in offenen Seminaren. Ich stelle mir vor, eben dann Räume, die eine Wohlfühlatmosphäre haben, wie ich mich vor Gruppen sitzen sehe. Aber es ist, es ist die letzten Jahre für mich erst immer wichtiger geworden, mir wirklich klare Ziele zu setzen.
0: Mm, ist die Vision gereift mit der Zeit. Ja,
1: genau. Okay. Und... Ähm, am Anfang war ich nicht so konsequent, obwohl ich das Thema Ziele natürlich von Anfang an gelehrt habe. Ich habe dann schon immer auch geklebt. Und, aber alles nicht so konsequent wie jetzt die letzten Jahre. Also jetzt gerade diese Speaker äh, sein und sein wollen und wirklich auf die große Bühne wollen. Nächstes Jahr habe ich wahrscheinlich den ersten Auftritt vor 1500 Menschen. Ähm, das, ist, das brennt. Das ist äh, tue auch alles dafür. Schön.
0: Ja, Andi, wir versuchen ja im Portal ähm, alle Ebenen zu behandeln, weil wir uns denken, dass ähm, schon ein gewisser ganzheitlicher Ausgleich da sein sollte, äh, zum letztendlichen Glück, aber dass es auch auf der anderen Seite nicht unbedingt sein kann, wenn ich irgendwo an die Spitze will, dass da alles mitzieht. Wie ist das denn bei dir, wie schätzt du da deine, oder wie teilst du deine Prioritäten ein?
1: Gute Frage. Ich schaue schon darauf, dass es einen Ausgleich gibt, ganz klar, vor allem für mich wichtig ist zum Beispiel Bewegung, Sport, wobei kein Hochleistungssport, aber Bewegung, ja. ich bin halt mittlerweile Golfspielerin und ich arbeite ja sehr azyklisch, also auch oftmals am Wochenende, kann dann unter der Woche bei so einem Wetter natürlich, wenn ich keinen Termin habe, auch raus und Golf spielen zum Beispiel, was bei mir ganz klar auf der Strecke bleibt, ist das Thema Beziehung. Okay. Ja. Ähm, sicher auch weiß, dass das manche Männer provoziert, ich glaube, dass die wenigsten Männer wirklich mit einer erfolgreichen selbstbewussten Frau zurechtkommen mhm. und ähm, ich habe das natürlich lange als brennenden Wunsch verspürt, weiß aber ja zum Beispiel darum, dass man dann sein Traummann auch visualisieren müsste, also im Sinne von auch da mal ähm, ein Bild zu kleben, wie soll er ausschauen, was soll er für Charaktereigenschaften mitbringen. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen gemacht, fällt mir sehr schwer, was für mich ein Zeichen ist, dass es einfach auch gerade nicht so wichtig ist für mich, mhm. auch wenn das Verlangen da ist, weil das, glaube ich, wäre wieder unnatürlich, das zu sagen, das wäre nicht da, ja, klar. Ja? weil es ist ja auch schön, Erfolge zu teilen, von der Bühne runterzukommen und äh, da sitzt dein Freund, Partner im Publikum und freut sich für dich, unterstützt dich. Ähm, wie gesagt, ist bei mir nicht. Mhm. Ähm, ich kann aber auch vertra darauf vertrauen, dass sich das nochmal verändert. Vor allem, wenn ich es in mir verändere. Mhm. Aber im Moment ist mir das auch wichtiger. Weil mir, es geht ja auch immer wieder um die eigene emotionale Stabilität, die psychische Stabilität. Und ähm, die habe ich in der Lebensform, wie ich es im Moment lebe, Mehr, okay. als äh, ja, wenn ich auch den Partner noch an die Seite nehme.
0: Denkst du allgemein, dass man, ähm, wenn man so wie du ehrgeizige berufliche Ziele mhm. hat, äh, das auch irgendwo ähm, Prioritäten setzen mhm. muss?
1: Auch ein ganz schwieriges Thema, nachdem ich so einen so Glaubenssatz habe, eine NLP-Vorannahme an ja. sich, jeder Mensch ist einzigartig. Ich glaube ich, ist es auch für jeden anders, aber letztendlich, wenn man mal so ein bisschen in die Berufswelt schaut, erfolgreiche Menschen haben meist eine erfolgreiche Partnerin ja. im Hintergrund, weil meistens sind es ja doch eher noch dann die Männer und ähm, die ihnen so den Rücken frei hält, sie stärkt, vieles organisiert ähm, und wenn dann Trennung ist, dann ist ja auch bei den Männern natürlich der Absturz erstmal zu beobachten. bringen nicht mehr die Leistung, sind nicht so konzentriert, werden krank, was immer passiert. Mhm. Und daher, ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Antwort. Ja. Das ist auch, mein wie, wie löst du dann Thema Sexualität und so weiter. Ja, klar. Das löst dann jeder in dem Moment anders. Dann gibt es natürlich vielleicht mehr Affären statt dauerhafte Beziehungen. Es gibt da Trainerkollegen, da weißt du nie im nächsten Jahr, wen haben sie dabei. Ja, das muss ja, jeder für sich entscheiden. Ist auch eine
0: Form von Ausgleich.
1: Ja, genau. Letztendlich.
0: <lacht> genau. für irgendwas. Okay, das heißt, du sorgst hauptsächlich auch für, für Sport, dass du noch ein bisschen ausge, äh, ausgeglichen bist.
1: Also für mich gibt es drei Säulen. Das ist ja. das Denken, okay. die Bewegung und die Ernährung.
0: Mhm.
1: Ja, und Ernährung ist natürlich auch immer nicht so ganz leicht, wenn man so viel unterwegs ist, dass man dann nicht, äh, ja... Schlechtes Essen ist oder ich gehe zum Beispiel ganz ehrlich viel essen, weil da kann ich besser essen. Daheim würde ich eben sicher mir viel Schlechtes kochen, damit ich Zeit spare zu so gehen Essen, um gut zu essen oder was Ordentliches zu essen. Also es sind für mich so dieses Denken, Gedanken, Gedankenhygiene. Mhm. Es ist die Bewegung, wobei natürlich innerlich und äußerlich. Aber es passiert ja was mit mir, wenn ich über den Platz gehe und es ist äh, eben auch die Ernährung. Mhm.
0: Ist das hier der Bereich Rosenheim auch so eine Art Anker für dich, so ja, ein ja. Heimathafen?
1: Ja, und Heimat ist was Wichtiges. Ja. Das, glaube ich, unterschätzen viele Menschen. Heimat, ich, meine, ich mache ja auch Ausstellungsarbeit, stelle ich auch im Einzelfall mit auf, ist ein wichtiges Thema. Ich bin überhaupt kein Großstadtmensch. Ich würde mich total verbiegen, müsste ich in die Großstadt ziehen. Natürlich wäre für mich auch ein Zentrum wie München oder Frankfurt sicher idealer. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, hier zu leben, ja. weil die Lebensqualität hier ist immens. Und da tanke ich auf. Und ja. wenn mich hier jemand raushieven ja. würde, würde es mich sicher ähm, psychische und emotionale Stabilität ja. kosten.
0: Wird das umso wichtiger, je weiter deine ja. Kreise ziehst? Ja, dass ich glaube schon. Ja. Okay.
1: Dieses Nach Hause kommen, ich sage gern, meine Wohnung ist meine Burg. Mein Rückzug, äh, Rückzugsort, den ich mir so gestalten kann, dass ich mich wohlfühle. Ich habe die auch energetisch austesten lassen. Ich weiß einfach, da ist ein Pol, da komme ich zur Ruhe, da geht es mir gut. Doch, und dann meine Freunde. Ja, der Freundeskreis ist mir total wichtig. Ja. Und wenn wir eben von diesen fünf Bereichen sprechen... Ja. Ich, egal wo auf der Welt ich bin, ich rufe meine Freunde an, ich schreibe, ich schicke Postkarten, also noch der alte Weg, ich brauche nicht Facebook, um meine Freunde <lacht> ähm, zu erinnern, dass es mich noch gibt. Ich wähle dann lieber die Form von Postkarten und Briefen ja. und wie gesagt, ich rufe an, ich halte den Kontakt. Ich sehe sie nicht so häufig, außer es ist jemand krank, wie jetzt meine Freundin im Krankenhaus liegt und wenn ich dann hier bin, nehme ich mir aber auch die Zeit. Ja. Das ist für mich enorm wichtig.
0: Ja. Ich denke, wird auch ein bisschen bewusster, wenn man es nicht jeden Tag hat. Ne?
1: Ja, es ist, äh, wir brauchen ein soziales Umfeld. Ja. Ja. Wir brauchen Unterstützer. Mir kann keiner erzählen, dass er nicht ohne ein gutes Unterstützerumfeld erfolgreich geworden ist. Es wird gerne unterschätzt. Ja. Das ist das, was wir auch vom Sport lernen können, weil im Sport gibt es keinen Profi-Spitzensportler-Olympiasieger, der nicht ein super Team um sich hat. Das kann mal auch wechseln, da kann mal jemand ausscheiden, jemand Neues dazukommen, weil der Mensch ist genauso. Aber jeder hat ein erfolgreiches äh, Unterstützerteam, mhm. Supportteam. Und für mich sind eben auch wichtige Unterstützer, gar nicht mal so sehr fachlich, aber emotional, meine Freunde.
0: Okay. So, ja, und dir einen. Großteil der Menschen, großteil auch unserer Zuschauer, teilweise wir auch selbst mal, sind ja durchaus weiterbildungswillig, lernwillig und besorgen uns entsprechende Bücher, besuchen Seminare und Kurse, aber hängen dann an irgendeinem Punkt, wo es nicht weitergeht oder fallen wieder zurück auf den Ausgangspunkt. Wie ist das denn bei dir gewesen, wenn du dich mal entschieden hattest, deinen Trainerweg einzuschlagen, ging das denn immer erfolgreich weiter oder musstest du doch auch mit Widerständen kämpfen?
1: Also es ist ein Auf und Ab, es mhm. ist eine Wellenbewegung, mir ist wichtig nur, dass dieses Auf und Ab eine Tendenz nach oben hat mhm. und nicht nach unten, daher kommen dann eben diese Depressionen und Burnouts und so weiter, um es jetzt mal ganz verallgemeiner zu sagen. Ich sage immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und ich komme ja eben aus dem Sport. Es gibt so viele Beispiele aus dem Spitzensport, wo jemand natürlich mal ein halbes Jahr, Jahr weg war, weil der Vater gestorben, weil was auch immer. Mhm. Nur sie machen halt immer wieder weiter, solange sie an sich glauben, sie weiter unterstützt werden. Sie versuchen dann Dinge zu ändern, das zu analysieren, sauber zu analysieren, Dinge zu ändern. Manches braucht dann länger. Magdalena Neuner, bis sie sich dann mal an einen Mentaltrainer gewendet hat, aber sie hat sich an einen Mentaltrainer gewendet. Also wir lernen ja unter anderem aus den Tälern, wobei auch das ist sicher, eine, darf man nicht zu allgemein formulieren. Trotzdem, wenn überhaupt. Veränderungsbereitschaft da ist, dann schon, auch wenn es mir nicht gut geht. Ich meine, es war jetzt am Wochenende so, sie haben alle Pferde, sie wollen alle reiten, sie haben aber Angst. Vorher wären sie nicht zu mir gekommen. Ja, als es so dahin plätscherte und sie geritten sind, ähm, selbst wenn sie dabei erfolgreich waren, wären sie nicht gekommen. Aber jetzt gab es halt das Thema Angst und äh, das hat, die, das hat dazu geführt, dass sogar eine eben ins Flugzeug stieg und über Düsseldorf und Sardinien hierher kam, in der Hoffnung, dass es sich ändern muss. Muss
0: letztendlich der, der, der Leidensdruck groß genug werden?
1: Ja, wobei man mal vorsichtig sein muss. Ich habe da immer Gunter Schmidt in den Ohren, einer meiner großen Vorbilder aus der Szene. Ähm, wenn jemand natürlich wirklich in der Krise steckt und wirklich zum Beispiel auch krank ist, Depressionen hm. hat, dann ist das ein dummer Spruch. Hm. In der Aber also ich sage
0: jetzt mal Leidensdruck in Form, dass ich das, was ich, wo ich hin will, nicht erreichen kann. Also einfach, wo die eigene, die eigene Barrieren, die man sich aufgebaut hat, nicht überwindbar scheinen.
1: Ja, mein, da muss man dann auch mal provozieren oder provoziere ich dann konkret, ja, mhm. weil bei manchen Menschen ist ja wirklich so, die leben einen Lebensstandard, da muss man dann dreimal in Urlaub fahren und zwei dicke Autos und ein eigenes Haus und ähm, kommen aus dieser müssen das finanzieren, wissen, dass sie so und so viel Geld verdienen müssen, um das weiterhalten zu können, setzen dadurch kommt ja das zieht viel nach sich und da muss man auch mal provozieren, musst du das wirklich, musst du wirklich dreimal im Jahr in Urlaub und zwei Autos fahren und vielleicht nur ein Motorrad und dieses, das und jenes. Also das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, ähm, ja, da glaube ich, muss der Leidensdruck erst entsprechend groß werden. Ja. 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 Ähm,
0: denkst du dieses Weitermachen, das du angesprochen hast, dieses äh, äh, trotz Widerstände und trotz Rückschlägen mhm. äh, weiter aufs Ziel zu gehen, ähm, Denkst du, dass das die meisten nicht haben? Weil dieser Seminareffekt, den ich gerade angesprochen habe, den gibt es ja bei vielen Menschen. Ne? Die besuchen mhm. ein Seminar nach dem anderen. Aber so die richtige Veränderung und der richtige Durchbruch kommt nicht.
1: Ja, es liegt aber, glaube ich, manchmal auch an den Seminaren. Weil ja. zum Beispiel klassisch war, dass dieses Jahr in einem Vortrag von mir, der über Xing lief, also ganz offiziell war, war eine Journalistin da. Mhm. Die Journalistin hatte Interesse, mich für einen großen Kongress ähm, zu engagieren. Und sagte dann zu mir im Gespräch, aber das können Sie dann nicht machen, dass die Leute mit Nachbarn reden und sich über Dinge austauschen und nachher auch noch einen Zettel nehmen müssen und Dinge aufschreiben, weil ich zum Beispiel immer die Stärken mal aufschreiben lasse. Mhm. Das können Sie aber in so einem großen Vortrag nicht machen. Sag ich, äh, aus welchen Gründen kann ich das nicht machen? Na, mhm. Gut, mit Nachbarn reden, das, 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 ist noch mal, das ist vielleicht ein Punkt, den ich in einem ganz großen Vortrag nicht mache, aber dass jemand mal einen Zettel nimmt und was aufschreibt, und auch zum Beispiel am, am Ende eines Vortrags mal mindestens drei und mehr Impulse wirklich aufschreibt, verbindlich aufschreibt, das sind halt Dinge, die machen es nachhaltiger. Ja. Ja. Daher, da gibt es sicher viele Faktoren, warum manchmal Leute nicht in die Puschen kommen und manchmal eben schon.
0: Ja, Was denkst du, wie viel ähm, Anteil hat das, dass viele Seminare auch mittlerweile mehr so als Entertainment wahrgenommen werden?
1: Uh, gute Frage. Also natürlich ist der Trainer auch immer Entertainer. Ähm, auf der anderen Seite, als Trainer darf man ja nie immer nur das sagen, was man meint, dass der Auftraggeber hören möchte, weil dann bleibt es auch nicht mehr authentisch. Ich sage auch immer, ich habe ja den Vorteil, ich kann dann wieder heimgehen und äh, gerade als Speaker kommt man meist so schnell ja nicht wieder, weil das Thema ja gerade dran war. Ähm Nachhaltigkeit hängt auch davon ab, wie begeistert ist der Trainer selbst, der auf der Bühne steht. Wie viel leiert eine Show runter und wie viel ist er wirklich begeistert. Und was mir jetzt von der letzten Convention wieder hängen blieb, ist auch dieses aus dem Herz sprechen. Auch über eigene Misserfolge sprechen. Nicht nur, ich bin the King und äh, alles ist toll und das regt mich manchmal in der Szene auf. Mhm. Sondern auch äh, durchaus kann durchaus sein, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir und es schaut gerade in der Auftragslage nicht so gut aus, dass ich sage, äh, ich wünsche mir ein paar mehr Aufträge. Ich finde es gerade schwierig, das auszuhalten, zu warten, dass äh, das Auftragsbuch sich wieder füllt. Diese Ehrlichkeit, die braucht es auch auf der Bühne, die braucht in Seminaren, ähm, um den Leuten klarzumachen, dass dein eigenes Leben eben auch nicht geradlinig war.
0: Mhm. Ja. Ich denke auch, dass diese äh, Identifizierung stattfinden kann, ne? dass da nicht so ein Riesenabstand zum, ich es mal
1: provozieren, Guru stattfindet, der da oben steht. Genau, und das ist halt auch so der Punkt. Manche Trainer, glaube ich, gehen, ob gewollt oder ungewollt oder bewusst oder unbewusst, in so eine Guru-Haltung. Hm. Und das ist der falsche Weg, für mich hm. der falsche Weg. Yeah. Ja, wir sind nie und immer guru und ähm, wie gesagt, der Herr Köhler hat es eben letzte Woche so, oder vorletzte Woche so schön formuliert. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er auf die Bühne gegangen ist, Treppen hoch hängen geblieben mit der Schuhspitze, Zack <lacht> lag auf der Bühne. Das, das, ich kann mich jetzt daran erinnern, das wird mir wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch im Kopf sein und damit auch die Verbindung zu ihm. Ja. Nicht das Tolle, und das, sondern dass er so für mich auch mutig war, vor 400 Leuten zu stehen und genau das zu erzählen. Hm. Ah, das, nicht klar. Ja
0: klar, eigene Fehlbarkeit.
1: Ja genau, eigene Fehlbarkeit und wir machen Fehler, es geht ja nicht darum, den Menschen jetzt auch zu sagen, wir machen keine Fehler mehr, sondern wie gehen wir damit um und wie formulieren wir Fehler und formulieren wir nur die Fehler oder formulieren wir auch die Dinge, die wir eben gut können, gut machen. Und das ist, darin sehe ja ich meine Aufgaben, ja, dieses, den Menschen wieder darauf zu bringen, wahrzunehmen, was sie schon alles gut können und nichts für selbstverständlich zu nehmen. Mhm. Weil Einstiegsrunde, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich arbeite nur 15 Stunden. Super.
0: <lacht> Geht ja.
1: <lacht> ja. Diese Abwertung. Ja klar, ja, Das ist die eigene
0: Einstufung. Ja, ja.
1: genau.
0: Einstufung. Was, ist, was denkst du, ist deine <lacht> hauptverantwortliche Stärke, die deinen Erfolg mit beeinflusst, vielleicht sogar verursacht hat?
1: Also einmal glaube ich wirklich diese, dieses Unabdingbare, dass ich an mich glaube. Hm. Dann, was mir natürlich immer wieder Kunden zurückmelden, ist eben dieses tough in der Sache, weich zu Menschen, ich bin sehr intuitiv in meiner Arbeit. Ich weiß oft in den, in den ersten Minuten oder bei Seminaren, wenn die Vorstellungsrunde gelaufen ist, kann ich sagen, die Tage, schau mal dahin, schau mal dahin, schau mal dahin. Ich weiß dann schon in der Vorstellungsrunde, wenn du an dem Thema, wenn du bereit bist, dahin zu schauen, wird sich ganz gravierend was verändern. Manche sagen so ein bisschen telepathische Fähigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so bezeichnen würde. Mhm. Ähm, das es sicher ein Erfolgsrezept. Ich habe selber viel im Leben erlebt, negativer Art. Daher spreche ich auch nicht über Dinge, sondern wenn mir Menschen erzählen, dass es ihnen, dass sie kein Licht am Ende des Tunnels sehen, dann weiß ich, was das heißt, wie der das empfindet oder habe eine Ahnung davon. Mhm. Gut, das heißt nicht, dass, das, dass ich meinen Kollegen das auch wünsche. Aber es ist ich bin eine Persönlichkeit mit ja. Ausstrahlung, mit einer positiven Ausstrahlung, aber dafür tue ich auch viel. Ja. Ich gehe selber ins Coaching, ich lasse mich selber coachen. Zum Beispiel jetzt konkret als Speaker, ich arbeite mit Laura Baxter zusammen, amerikanische Opernsängerin, die mir sicher jetzt in den nächsten Monaten und Jahren mich begleiten wird. Und das ist, was viele Trainer nicht tun. Also ich habe... Trainer, die zu mir kommen und sagen, ich habe die letzten zehn Jahre nichts gemacht. Keine Supervision, keine Weiterbildung, nichts. Und das kann es nicht sein. Und das ist auch das Thema im Business. Viele Führungskräfte haben keine Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Ja, oder in, in den Sportverbänden, da treffen sie sich zu Jugendtagungen... Da werden über viele Inhalte gesprochen, statt dass sie auch mal sich zwei, drei Stunden zusammensetzen und eine Supervision machen, sich gegenseitig Feedback geben, überlegen, wie kann ich mit schwierigen Sportlern, schwierigen Jugendlichen im Sport umgehen, voneinander lernen, findet nicht statt. Ja. Ja,
0: meist auch bedingt, dass sie viele Menschen sind, die sich nicht denken, sie müssen sich nicht mehr
1: hinterfragen. Ja. Wir müssen uns immer hinterfragen, ja. bis wir in die Kiste steigen. Zumindest solange wir mit anderen Menschen arbeiten. Und immer, wenn ich irgendwo erlebe, dass mich was sehr antriggert oder ich habe einmal jemanden vor die Tür setzen müssen, das erste Mal, Puh, Trainerin muss jemanden nach Hause schicken. Und ich hatte ja immer den Anspruch, ich muss ja jeden irgendwie mit durch die Ausbildung ziehen. Da muss, ich, da muss man sich reflektieren. Da habe ich verschiedenste Kollegen angesprochen, habe mich getroffen und bin in eine Supervision mit dem Thema gegangen. Hm. Unabdingbar, in meinen Augen unabdingbar.
0: Deine erste Antwort auf die Frage nach der Stärke war, du hast immer an dich geglaubt. Ja. War das immer stark ausgeprägt oder hast du durch deine Erfolge diesen Glauben auch weiter gestärkt?
1: Nee, den hatte ich von Anfang an, weil ganz am Anfang die ersten zwei Jahre waren ja Horror. Weil ich kam aus dem Vermessungswesen, ich hatte keinen Kunden. Ich hatte keine Ahnung über Marketing, über Buchhaltung, Steuern, Internet, website Texterstellung, Text -Erstellung, Bilder, Rechte, Copyright-Rechte, Fotorechte und so weiter. Ich hatte Existenzsorgen. Und ähm, es ist auch heute so, dass ich sehr viel investiere, finanziell. Ja. Ja. Und, ähm, aber ich habe immer an mich geglaubt, weil ich hatte leider auch ein Umfeld, die nicht an mich geglaubt haben. Also gerade leider auch meine eigene Familie, ähm, auch meine Freunde. Die haben es jetzt nicht so unbedingt ausgesprochen, aber sie sagen halt heute, wenn ich ehrlich bin, wir haben auch nicht so wirklich daran geglaubt, dass das was wird, was du da angehst. Und dieser unabdingbare Glaube, und ich habe natürlich viele Techniken auch bei mir selbst angewandt. Einfach so dieses mit Affirmationen arbeiten, dieses Wissen aus der Gehirnforschung, dass Nervenbahnen funktionieren wie Muskeln und daher die Gedankenhygiene so wichtig ist. Das sind Dinge, wo ich mich natürlich auch selbst unterstützt habe.
0: Wie schafft man das? wenn das Umfeld eben nicht an einen glaubt und äh, die, die Freunde dann zwar sagen, naja, es wird schon, <lacht> wie schafft man das, da darüber hinwegzukommen und das trotzdem zu machen, weil ich daran, ich denke, daran
1: scheitern mhm. doch die meisten. Also ich habe es mal mit einer Therapie dann versucht. Mhm. Ich habe mir vor allem aber auch Kollegen gesucht und ich gehe auch heute zu einer Kollegin, wenn ich merke, mir geht es nicht gut mhm. oder ich habe da Themenbereiche, die müssen ja nicht in meinem Beruf liegen. Ich gehe zu Kollegen, ganz klar. Vor allem auf dem Golfplatz, wenn ich merke, dass ich nicht rauskomme aus dieser Grundspannung, weil Golfspielen ist dann super Feedback in dem Moment. Und das ändert sich nicht über die, die nächsten Tage, sondern ich lebe dann immer wieder selber beim Golfspielen und weiß ich, ja, jetzt ist mal wieder Zeit. Und ich suche mir halt auch Menschen wie zum Beispiel jetzt Laura, die auch an mich glaubt, die eben von sich aus Tan in Facebook postet, das ist der zukünftige Star der Speaker-Szene und sie ist so, so super talentiert und sie ist ein ganz warmherziger Mensch. Also es ist auch wichtig, sich Menschen zu suchen, die zu einem passen. Mhm. Und ich sage immer, das ist halt auch im Sport so ein Punkt. Das heißt ja nicht, wenn ich zu einem Trainer nicht gehe oder mit dem Trainer nicht länger zusammenarbeite, dass der Trainer schlecht ist. Aber die Chemie passt nicht. Mhm, passt nicht, nicht. Ja, und ich brauche halt eher auch einen weicheren Menschen, Schon auch taff in der Sache, aber von sehr liebevoller Grundhaltung, damit ich mit jemandem arbeiten kann. Ich arbeite auch tendenziell eher mit Frauen zusammen. Und das, ist schon, das war immer wichtig.
0: Hältst also du das für eine typisch weibliche Eigenschaft, äh, dir dann auch Hilfe zu suchen?
1: Also zumindest, um es jetzt sehr zu verallgemeinern, ja. ähm, gehen die meisten Frauen schon eher in die Kommunikation, suchen sich Menschen, Freunde, mit denen sie reden und dadurch ja auch verarbeiten und ich habe mir halt professionelle Hilfe gesucht oder suche es mir auch heute noch um zu reden und ich weiß ja auch, dass Professionelle dir ja auch mal einen Spiegel vorhalten natürlich dir auch nicht nach dem Mund reden mhm. und ähm, Männer tun das noch nicht so ich denke, es ändert sich leicht aber wenn man, also ich meine, ich habe es jetzt wieder erlebt im Sommer, wenn du dann am See sitzt in der Kneipe und du hörst dann so Männergruppen zu, um was es geht es geht viel um Beruf und schon um auch, ja, wer schöner, besser, schneller. Und wir Frauen reden, glaube ich, schon zumindest untereinander viel über was uns bewegt. Und das löst ja auch wieder viel. Es war jetzt auch in der Gruppe wieder so, dass sie gesagt haben, es tat so gut festzustellen, ich bin nicht die Einzige, die Angst hat. Ich bin nicht die Einzige, die Probleme hat. Ich bin nicht die Einzige, der es was ausmacht, dass sie kritisiert wird. Ja. Dieses dann auch zu wissen, Menschen zu treffen, die. Ähnliche Themen haben oder die eben auch sagen: Ja, auch ich habe Probleme, macht es leichter.
0: Ja, Antje, du bist ja im Bereich Sportmentaltraining groß geworden, das ist dein Ursprungsansatz, hast darüber hinaus sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht, sehr, sehr viele äh, Bereiche hinzugenommen, hast dich weiterentwickelt. Was, was treibt dich an? Was, was treibt dich an, so viel zu lernen und mhm. immer weiter zu lernen?
1: Es sind sicher verschiedene Punkte. Das allererste ist mal, ich bin keine gute Leserin. Okay. Ich habe zwar eine Bibliothek von 5000 und mehr Büchern, gut sortiert, damit ich weiß, wo was steht. Ich habe die wenigsten von A bis Z gelesen. Davon abgesehen, dass ja bekannt ist, dass man beim Lesen nur etwa 10% sich merkt, wenn man es nicht irgendwie noch aufarbeitet. Ich bin auch nicht so guter Hörbuchhörer. Mhm. Ich bin wirklich jemand, der, wenn ein Seminar gegangen ist, ganz viel mitgeschrieben hat. Ja. Es dann vielleicht sogar noch geübt hat, wenn er konnte, durfte, dann sitzt es. Ja. Dann ist es so, dass, wie du ja gesagt hast, ich komme aus der Sportecke, wenn ich nur vom Sport leben wollte, dann müsste ich mich ganz schön abstrampeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es Kollegen machen, ähm, möchte einfach auch, mein Lieblingsthema ist, was können wir vom Spitzensport lernen? Ich bin zwar jetzt keine Olympiasiegerin, aber eben dadurch, dass ich ja auch Trainer bin, kann ich natürlich für doch mehr Nachhaltigkeit sorgen in Vorträgen, als jetzt reine Spitzensportler, die schöne Geschichten erzählen, wo ich schon auch noch das eine oder andere mir behalten habe, wo aber genau die Nachhaltigkeit meist, meist fehlt. Mhm. Und ich möchte es aber auch verbinden mit Business-Themen und dann möchte ich eben darüber viel wissen und lernen, komme nicht so gerne in die Situation, dass mir jemand sagt, ähm, eine Frage stellt, die ich gar nicht beantworten kann oder wo ich sagen muss, weiß ich nicht oder was ich bei manchen Trainern erlebe, die dann irgendwas erzählen. Ähm, es Hauptsache
0: überzeugend. Ne? Genau, es
1: gibt Teilnehmer, die mich fragen, Antje, wie viele Trainings muss ich besuchen und Bücher lesen, damit ich so viel weiß, wie du weißt. Genau, da möchte ich bleiben. Das ist ein,
0: <lacht> der gewisse Abstand.
1: <lacht> ja, und ja. dann ist es natürlich so, dass sich vieles weiterentwickelt. Was vor zehn Jahren galt, muss heute schon lange nicht mehr gelten. Viele Wissenschaften überholen sich. Wir wissen immer mehr Neues aus dem Gehirn oder übers Gehirn. Es gibt halt neue Ansätze, wie zum Beispiel das Zürcher Ressourcenmodell, was mich einfach unwahrscheinlich mich unwahrscheinlich überzeugt. Und dann möchte ich das auch bei den Ursprungsleuten erfahren, Also Maja Storch selber und nicht irgendjemand, sondern am liebsten eben die, die es auch ins Leben gerufen haben, an dem Namen gegeben haben. Und wenn wir ehrlich sind, wir finden das Rad nicht neu, kein Trainer von uns, sondern entscheidend ist die Persönlichkeit und wie wir die Dinge vermitteln und das ist auch eine Haltungsfrage. So dieses, äh, du bist okay, ich bin okay, erlebe ich auch nicht als Normalfall. Ja. Und daher... Ich habe einfach so
0: einen Wissensdurst. Mhm, genau, ja. das wäre die nächste Frage gewesen. Mhm. Was treibt dich neben den dem beruflichen Bedingungen, die du natürlich sowieso brauchst an mhm. Weiterbildung, selbst an, Diese, dieses Streben, mehr zu wissen? Ich, ich, ich.
1: Ja, ich finde darauf gar keine Antwort. Ich glaube, ich brauche da gar nichts. Es ist einfach in mir und ich befriedige
0: das. <lacht>
1: das ich suche mir jetzt schon raus, was mache ich 2012, melde mich auch an, ja. weil das ist ja wieder etwas, was mir zu schaffen macht als Seminarveranstalter, dass sich viele sehr kurzfristig anmelden und es dann immer schwieriger wird, entsprechend zu planen. Also ich plane mir das jetzt schon ein, melde mich an und das wird sicher so bleiben ja. bis bis ich in die Küste steige oder das bis ich äh, nicht, nicht mehr mich vor andere Menschen hinstelle. Hm. Ja, und
0: Ist Weiterbildung auch eine Art Gewohnheit oder kann es das werden?
1: Es gibt seminar ja. ja. Aber seminar sind natürlich solche, die dann aber selbst sich nicht vor andere hinstellen und sie hm. wieder weitergeben. Um, zu denen gehöre ich das jetzt sicher ich jetzt nicht, nicht. Äh, ja, 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 <lacht> ist, ähm, Gewohnheit, nein Gewohnheit ist für mich was anderes ja. nee. sondern es ist einfach Wissensdurst natürlich ist es mittlerweile auch wenn ich ehrlich bin also zumindest nutze ich es auch fürs Marketing ich werde ähm, gut, ich werde mich natürlich nie vorne hinstellen, wobei es auch immer mal wieder passiert, dass mittlerweile Trainer sagen du bist die NLP-Trainerin, erzähl doch du gerade den Leuten, was NLP ist, muss ich doch dann nicht machen ähm, aber dadurch, dass man ja in den Pausen beim Abendessen zusammensitzt und spricht, selbst Trainer kommen dann zu mir. Mhm. Zum Beispiel jetzt Golf Mental, ich bin dann Golf und ah ja, du machst Golf Mental, super, komme ich zu dir. Ja, das okay. ist, äh, daher es gibt es viele Gründe. Ich bin auch einfach gerne unterwegs, manchmal kombiniere ich dann auch Dinge einen Kongressbesuch, gleich noch mit einer Fortbildung oder ein Auftrag mit einer Fortbildung. Wenn du eh schon in Hamburg bist, kannst du auch das noch machen. Und natürlich ist mir wichtig, ich versuche auch manche Seminare einfach ein zweites Mal, weil es dann eine andere Haltung, andere, mhm. ja, Haltung ist. Ich kann dann mich entspannter hinsetzen, kann mich mehr auf, darauf konzentrieren, Dinge wahrzunehmen, muss nicht so beim Inhalt bleiben. Mhm. Und für manche Dinge brauchst du ja auch eine Assistenz, damit du dann zum Beispiel bei Wingwave den Wingwave-Trainer bekommst. Und äh, dann brauchst du auch noch eine Assistenz. Dadurch bin ich auch nochmal unterwegs.
0: Okay. Du arbeitest ja auch mit Kindern, ja. Mentaltraining für Kinder, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich habe im Sport natürlich mittlerweile viele Kinder, weil wer heute in den Spitzensport kommen möchte, muss ganz klein anfangen. Also ich habe zum Beispiel einen elfjährigen Fußballjunge, total süßer Knabe, will bei Red Bull spielen und äh, Vater war selber Fußballer und dadurch habe ich nachdem ich ja keine eigenen Kinder habe, mich halt immer mehr auch beschäftigt, was weiß man über Kinder und ähm, Bedürfnisse von Kindern, Werte von Kindern. Und ähm, dann aus den vielen Erfahrungen, die ich in den Lerncoachings und Sportcoachings mit Kindern und Jugendlichen gemacht habe, in Kadertrainings mit Junioren und Jugendlichen. Ähm, war, ist dann der Wunsch entstanden, eben dass das Erfahrene, das Erlebte an andere weiterzugeben, an Trainer, an Lehrer, Erzieher, Mütter, wer immer dafür offen ist. Ja. Ja, weil ähm, ich meine, dass, dass es für viele Jugendliche nicht ganz leicht ist oder dass es Themen gibt wie Aggression, wie Drogen, Alkohol und so weiter, das erfahren wir jeden Tag in der Presse. Ich finde aber auch, dass vieles nicht richtig dargestellt wird. Also zum Beispiel auch, ich mag das gar nicht, wenn alles immer bei den Lehrern abgeladen wird, ne? sind nicht alle Lehrer mal pauschal dumm und blöd. Also sicher kann man auch da Dinge verbessern und ändern, aber es ist eben immer wieder wichtig zu schauen, wo kommt es wirklich her, Eigenverantwortung. Ja, einfach von den von dem Erfahrungen möchte ich gerne hm. mehr weitergeben.
0: Ist das auch so ein, ja, ein Teil, der in unserer Zeit einfach mitkommt, dass Kinder ein bisschen überfordert sind von der ganzen... Gesellschaft, vom Leistungsdruck, von was auch immer?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es eine Überforderung ist, aber sie sind sehr alleingelassen oft. Ich meine, wenn wir heute anschauen, es gibt immer mehr alleinerziehende Mütter, die arbeiten müssen. Die neue rechtliche Regelung zwingt ja auch Mütter immer früher jetzt Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Und äh, daher bin ich auch ein Befürworter der Ganztagesschule, weil dann sind die Kinder zumindest nicht ab Mittag um eins allein zu Hause. Ja, genau, sondern es ist etwas strukturierter. Da wird man sich sicher noch viele Gedanken drüber machen müssen. Und ähm, dann dieses ganze Thema natürlich, unkontrolliertes Internet und Fernsehen. Und äh, es gibt halt die Zahl, dass Kinder im Durchschnitt drei Stunden Fernsehen schauen und mehr. Wenn das dann Eltern sagt, fühlen sich immer alle nicht angesprochen. Ich wundere mich dann immer nur, woher die Zahlen kommen. Ähm, auf der anderen Seite erzählen wir schon Eltern, dass sie wissen, wenn sie in den Keller gehen, Knips an, kommen sie raus aus dem Keller, Knips aus. Dass das Kinder schon auch sehr ausnutzen. Mhm.
0: Ähm, Ist Mentaltraining ein Weg, ähm, den Kindern auch oder auch den Jugendlichen vor allem aufzuzeigen, was für Möglichkeiten sie eigentlich haben?
1: Ja, vor allem sie in ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Weil ja. Beispiel aus dem Sport, du stehst im Training in, in den Bergen bei, bei Skifahrern, sie kommen ins Ziel, im Training Trainingslauf und ich frage sie, was ist dir gut gelungen? Wovon möchtest du beim nächsten Mal mehr machen? Ja. Große Augen, Schweigen, Pause. Ich kann dir sagen, was nicht gelungen ist, aber ich kann dir nicht sagen, was mir gelungen ist. Ja. Und das ist halt das, was ich wirklich erlebe. Es ist immer wieder dieses Gucken auf Defizite und Schwächen. Und das macht was mit dem Selbstvertrauen der Jugendlichen. Und ich möchte sie einfach wieder ein Stück stärken. Und was mir viele Kinder und Jugendliche sagen, ich sage ihnen also absolut ehrlich, du kannst doch 10 Sechser schreiben. Ich schätze dich, ich mag dich, du bist ein Pfundskerl. Das hängt nicht von Leistung ab, nicht von Noten ab. Aber viele Kinder haben das Gefühl... Das Gefühl, und das ist das, was zählt, dass sie nur geliebt werden, wenn sie entsprechende Leistung bringen. Ja. Wenn sie nach Hause kommen, ist nicht die Frage, wie geht es dir und wie war dein Schultag, sondern die Frage ist, und, hast du die Mathe-Schulaufgabe schon zurückbekommen? Und Kinder wissen, ist es schlecht gelaufen? Nachmittag gelaufen, ist es gut gelaufen? Nachmittag gerettet. Ja. Ja. Und bei mir erfahren sie ehrlich, dass ich sie schätze, so wie sie sind. Und dann können wir mal gucken, ob wir von guten Leuten lernen können, wie man es anders macht. Aber es ist halt ein anderer Ausgangspunkt. Ja. Ja,
0: das ist also, ich fand es erschreckend. <lacht> anderer Interviewpartner, Thomas Ammon in, in Nürnberg, mit mhm. dem dieses Projekt die Mut machen. Mhm. Diese Umfrage, die sie vorher in den Hauptschulen hatten und äh, was die Erwartungshaltung ist. Und so, äh, so relativ viele geantwortet haben: ja, nicht gerade Hartz IV, außer es muss sein mhm. oder sowas in die mhm. Richtung. Also dieser Horizont, das sind meine Möglichkeiten. Mhm. Darüber hinaus gibt es nichts. Mhm. Ich denke, da es wäre ein guter Ansatz, da mal äh, entgegenzuwirken. Mhm. Ja. Ja. Plus, wie kann man das lösen? Damit man eben nicht nur an die, die Spitzensportler, Kinder oder den, die Nachwuchstalente rankommt, sondern eben auch das in der breiten Masse ein bisschen mehr verankert. Ne?
1: Da braucht es wirklich soziales Engagement, Projekte. Mhm. Ich meine, mein Kollege Bischof geht ja in Schulen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und macht zum Beispiel in Schulen Mentaltraining, hält Vorträge. Aber ich denke, es muss sich generell was ändern, auch schon eben zu Hause. Weil immer wieder, wenn ich mit Eltern arbeite im Elterncoaching und ich lasse sie die Stärken ihre Kinder aufschreiben und ich kenne die Kinder ja dann auch und schreibe dann auch die Stärken auf und meistens so mit Klebezetteln schön irgendwie ans, an die Metaplanwand dann bringen sie drei Stärken zusammen, drei, vier, fünf und ich eine ganze Latte äh, betroffenes Schweigen. Ja, und da müssen wir ansetzen, ähm, weil ich sage immer, wenn du ein Haus baust auf der Wiese, äh, kommt der erste Windstoß und tschüss. Machst, baust du das Haus auf ein ordentliches Fundament, äh, wird es viele Stürme aushalten. Und viele Kinder gehen heute in ein Leben und bauen das Haus auf die Wiese, mhm. weil da gibt es keine stabile Basis, da gibt es keine Ansprechpartner. Gut, manchmal sitzen sie alle am Wochenende in einem Haus, aber gesehen haben sie sich nicht wirklich. Also ich sage immer, da liegt ja auch die Qualität in der Begegnung und nicht in der Quantität. Wie viel Zeit haben wir zusammen in einem Haus verbracht, sondern wie viel Zeit haben wir wie miteinander verbracht. Und ähm, ja, sie viel mehr auch einbinden in Projekte, viel mehr sie selber Lösungen suchen lassen. Was passiert heute, wenn ein Kind Problem hat? Kommt sofort Lehrer, Mama, Papa, irgendjemand übernimmt sofort für sie. Nein, wie das gilt wieder zu lernen, auszuhalten, dass wir uns zurücklehnen, solange es nicht gefährlich ist für die Gesundheit des Kindes, dass Kinder ihre Lösung selber finden dürfen. Ja.
0: Ist das auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass wir immer den Fokus legen oder beziehungsweise voraussetzen, dass die Dinge klappen, dass die Dinge gut gemacht werden und dann immer nur
1: die Fehler zählen? Also ich meine, ich sage schon gern provokant, wir leben in einem Jammerland. Ja. Und ich war ja gerade beruflich in Nepal im Mai und die Armut ist erschreckend. Aber du siehst so viele zufriedene Menschen, die offen auf dich zugehen. Du siehst viele lachende Kinder glücklich, schwer zu beurteilen von außen, ja. aber zumindest offene, lachende, freundliche Kinder, kein Haut drauf und... Ähm, mich erschreckt immer noch dieses Jahr, dieses viele Jammern. Ich sage immer, gibt es wo auf der Welt gibt es ein Land, wo es uns so gut geht wie in Deutschland? Da muss man lange suchen. Es gibt sicher Länder, aber es sind wenige. Also es ist nach wie vor schon so eine Mentalitätsfrage oder Einstellungsfrage. Selbst wenn du immer wieder darauf verweist, Geld macht nicht glücklich und schaut euch mal an, Suizidrate ist bei den Reichen nicht niedriger als bei den Armen. Ja, das ist mit dem Jammern ist irgendwie nicht so wirklich rauszubekommen. Ja. Denn auf, bei der WM, als die WM in Deutschland war, da war es ja mal ein Moment anders. Da waren plötzlich Leute auf den Straßen, da hat man sich umarmt, wildfremde Leute lagen mit dir in den Armen. Du hast gelacht, da war plötzlich positive Stimmung in den Straßen. Ja. Aber wir sind relativ schnell wieder rausgefallen. Wieder
0: zurück zum Gewohnten, ja. Ja, genau,
1: wieder zurück, dass ja. man eben bei dem Thema Gewohnheit ist, der härteste Klebstoff der Welt. Ja, das ist schon. Ein Schatt und das Zentiment. färbt natürlich auch die Kinder ab. Weil ja. wir sind immer wieder die Vorbilder unserer Kinder und das vergessen ganz, ganz viele. Die Kinder lernen zu Hause zu trinken. Die lernen zu Hause, wie man ein Leben gestaltet und dass man abends zum Beispiel halt regelmäßig um 8 Uhr und Fernseher anschaltet ja. und dann keine Kommunikation mehr stattfindet. Ich würde den meisten Familien mal raten, trage den Fernseher mal in den Keller, schafft den ab, redet wieder miteinander, spielt miteinander. Wo wird denn heute noch miteinander gespielt? Wer hat denn noch Kanasterkarten? Wir haben noch gespielt, Gott sei Dank. Ich hatte noch eine Familie, wir saßen abends zusammen und haben gespielt. Ja, ja, genau. Letztens saß ich aber nur Therme im Kongress. Am Pool mittags, schnell eine Stunde, saßen da zwei deutsche Kinder mit dem Gameboy. Statt im Wasser zu spielen, statt rumzurennen, die Sonne zu genießen. Tja. Ich habe dann so eine Eltern gemeint, ob sie die nicht mal in, in den Safe sperren wollten. <lacht> ähm. ja.
0: Nein, das ist eine Entwicklung, klar. Das äh, merkt man ja allgemein auch in den ganz normalen Sportvereinen draußen und so weiter. Ähm, wo aber auch dazu führt, dass äh, bei Widerständen, immer wenn es ein bisschen härter wird, die Jugendlichen immer schneller nachgeben. Also natürlich auch nicht alle, aber ein Großteil. Die Tendenz geht dorthin.
1: Ja, aber wenn man dann Manfred Spitzer mal seine DVDs sich erlaubt anzusehen, okay. ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahlen ganz korrekt im Kopf habe, aber, aber wenn ich es richtig zusammenbringe, wenn ein Jugendlicher 18 geworden ist, dann hat er im Schnitt 180.000 Gewalttaten gesehen. Okay. Davon sind etwa 60 Prozent nicht bestraft worden. Also was lerne ich daraus? drauf und wenn ich Glück habe, werde ich nicht erwischt. Ja. Ja. Und ähm, für mich liegt schon ein Riesenthema, in, die, in diesen blöden Glotze gucken und sich nicht bewegen. Und ähm, das sind vorgefertigte Bilder, die, die die Kinder verlernen, Visualisierungsfähigkeit. Wenn man ihnen abends Geschichten erzählen würde, dann müssen sie sich ihre eigenen inneren Bilder machen, ihre eigenen inneren Filme drehen. Aber durch diese vorgefertigten Bild, Bilder verlernen Sie auch Visualisierungsfähigkeit, etwas was im Leben ganz ganz wichtig ist, nicht nur in der Schule. Ja. Die ganzen Sportler, mit denen ich arbeite, bei vielen müssen wir mit vielen kleinen Übungen mühsam, letztendlich mühsam, diese Visualisierungsfähigkeit erst wiederherstellen. Die ja. inneren Bilder zu ja, konstruieren. Die, ja. Genau. Ja. Also um auch sich wieder Bewegungsabläufe vorstellen zu können, zum Beispiel ja. Ziele, ganze Wettkämpfe vor dem inneren Auge abspielen zu lassen. Aber da geht es dann schon bei der, beim Abfotografieren der Banane los, Augen zu und ich krieg's nicht her. Ja. Und, also es ist sicher sehr, sehr vielschichtig. Nur mein Wunsch ist einfach, ein Stück zurückzugeben von dem, was ich erfahren habe. Und äh, auch natürlich, der Weg führt eben über Erwachsene. und Daher gebe ich eben mein Wissen auch an Erwachsene weiter, ähm, damit sie wieder anders auf ihre Kinder zugehen oder Kinder, mit denen sie umgehen und zum Beispiel ist es natürlich für einen Fußballtrainer nicht leicht heute auf dem Land draußen ähm, ein Team von Jugendlichen vom Ausländer bis zum Deutschen nichts also bin absolut kein Auslandsgegner nur sprechen oft nicht Deutsch oder wenig Deutsch Deutsch sprechend dann gibt es von der natürlich von der Intelligenz her es gibt sagen wir ganz ehrlich super dumme bis super intelligente das hast du alles in einem Team und dann sollst du als Trainer ohne Ausbildung, weil das sind ehrenamtliche Trainer, sollst du die alle irgendwie handeln und sollst da ein Team draus formen. Puh, das ist für mich nicht die leichteste Aufgabe und ich habe eine Menge Ideen, was ich tun kann. Ja? Ja. Daher, da kommt, das sind auch Anforderungen da. Ja. Das
0: betrifft ja auch viele Lehrer. Das ist ja, der ja, ganz genau. So. Ja, und die, Da schließt sich die Frage an unsere Eltern- Unsere Zuschauer, die Eltern sind, sagen wir und nicht unsere Eltern naja. sind, ja, sind ja keine Mentaltrainer, keine ja. ausgebildeten Psychologen. Was kann man denn äh, in ganz einfachen Schritten, ganz konkret tun, um sein Kind zu stärken?
1: Also einmal ist dieses, diese innere Haltung: Du bist okay, so wie du bist, ohne ja. irgendwelche Bedingungen dran zu knüpfen, ohne mein Kind muss Abitur machen. Also zum Beispiel zurück zu dem Fußballjungen. Da kam dann so, die, da war auch so dieser, diese innere Zerrissenheit bei dem Kleinen. Auf der einen Seite sieht er seine Freunde Gameball spielen und will ich auch. Und auf der anderen Seite weiß er, er muss ins Fußballtraining, ansonsten wird das mit seinem Wunsch Profifußballer nix. Und über dem Weg sind wir da drauf gekommen, dass er sowas, so, ein, so ein Gefühl hat von, mein Vater liebt mich nur, wenn ich wirklich Pro -Fuß, Profifußballer werde. Dazu so die DF zu Barcelona. Mhm. Und das, das ist sowas ist natürlich fatal. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay ist, wenn wir einen Vater dazuholen und das mal klären. Vater kam dazu, ganz viel Tränen. Vater hat das natürlich nie wirklich so gemeint. Aber entscheidend ist ja, was kommt bei dem Jungen an? Ja? Und da auch das... Ich glaube, auch Eltern sollten viel öfters mal sagen, ein Kind in den Arm nehmen, Zuneigung, und ich liebe dich. Ich liebe dich, ich akzeptiere dich, ich schätze dich. Und vor allem, wenn es gerade vielleicht mal nicht so gut läuft. Also das ist eins, das andere ist eben wirklich stärken, 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 stärken. Immer wieder, immer wieder. Und es gibt so eine Feedbackregel im NLP, Plus, Minus, Plus, Sandwich. Einleitung mit was ehrlich gemeintem, Positiven. Weil das spüren Kinder natürlich auch, wenn das irgendwas ist, was nicht ehrlich gemeint ist. Dann ein Verbesserungsangebot. Manchmal natürlich auch ganz klare Anweisungen, weil bei Kindern gibt es auch noch Regeln die es einzuhalten gilt. Und dann wieder dieses, was abschließend Positives, weil das ist das, was ein Kind aus so einem Gespräch mitnimmt. Mhm. Und davon passiert viel zu wenig. Mhm. Das ist wirklich, wenn, manchmal sagen mir Trainer, nee, das stimmt gar nicht und ich achte da schon drauf. Und sage ich immer, ist okay, wenn wir mal eine Videoaufzeichnung machen von deinem Training und dann analysieren wir es zusammen. Und dann machen wir mal eine Strichliste, schauen mal auf die positive Kommunikation und leider ist es meist sehr erschreckend und ähm, ja, dann können wir uns eben arbeiten, was brauchen sie, damit sie es verändern können. Und dasselbe gilt für Eltern, auf die eigene Sprache achten und ich erlebe halt zum Beispiel auch, dass Kinder auf den Platz kommen, zu einem Bayerischen Meisterschaft und dann sagen Eltern so Sätze wie, blamier uns heute nicht. Fatal, ne? Ja, fatal, ich meine, da könnten wir auch nicht mit umgehen. Ja. Ich hätte dann auch sicher ein Thema. Ich müsste mich dann auch erstmal gut wieder rausziehen. Oder auch über die Körpersprache. Stehen sie draußen, die Kinder sind reiten eine Dressuraufgabe, haben keinen guten Tag. Mutter singt immer mehr in sich zusammen, steht mit, Schütteln, mit dem schüttelnden Kopf draußen. Kind sucht immer Hilf, schaut Hilfe Hilfesuchend draus Und statt sich an der Mutter aufbauen zu können, wird es noch bestätigt, ja, bist heute echt schlecht drauf. Ja? Mhm. Einfach wieder mehr Selbstwahrnehmung, sich ja auf die, 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 den eigenen Dialog mehr achten, auch wieder mehr in Dialog gehen. Mhm. Wir reden alle viel zu wenig miteinander. Und wenn mir dann eine Führungskraft in einem Seminar sagt über Psychologie, ja, ähm, es reicht, wenn wir in Unternehmen chatten, statt zu kommunizieren, dann ist es eben genau das Nein, Bitte nicht chatten, kommunizieren. Steh auf, geh zum Nachbarn und sag ihm selber, damit keine Missverständnisse entstehen. Weil E-Mails sind eine Garantie und SMS für Missverständnisse. Jugendliche sitzen am See, zehn Meter auseinander, unterhalten, unterhalten sich mit SMS. Es ist der Wahnsinn. Ja. Und daher, also wirklich dieses Stärken, Stärken, immer und immer wieder, dann es gibt wunderbare Seminare für Eltern, zum Beispiel vom Kinderschutzbund dieses Kinder stark machen kostet zehn Abende 80 Euro und wenn es Eltern definitiv nicht haben, wird es ihnen geschenkt. Die Kurse laufen zäh. Ja. Ja? Ich meine, ich bin kein Freund von einem Elternführerschein überhaupt nicht und nichts reglementieren, ja. aber auch da sich zu reflektieren, das ist wichtig. Dann Regeln setzen. Und dann die Konsequenzen aushalten. Wenn Kinder wissen, sie können über nicht eingehaltene Regeln diskutieren, würde ich die Regeln auch munter weiter verletzen. Ja, ganz,
0: normale, ganz normales Austesten.
1: Genau, Regeln können mhm. gesetzt und die Konsequenzen, die nicht eingehaltene Regeln haben, auch konsequent sofort umgesetzt. Mhm. Oder Thema Schlafen. Man kann also dann abends sehen, zum Beispiel hier unten, dann sitzen um 10 Uhr abends während der Schulzeit noch Kinder, Kleinstkinder, Grundschulkinder, können schon längst ins Bett. Und die gehören immer zur gleichen Zeit ins Bett. Nicht mal um 10 und mal um 9, sondern immer zur gleichen Zeit, damit sie auch genug Schlaf haben. Also es sind, es sind an sich viele kleine Dinge, die aber eine große Auswirkung hätten. Mhm. Ja. Oder Ernährung ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, zum Beispiel hier viel Wasser trinken viel, ja, viel, dass Kinder sich hm. bewegen.
0: Aber grundsätzlich zusammenfassend Beispiel geben.
1: Ne? Oh, unbedingt. Ja. Vorbild sein. Ja. Ja. Ja, zum das Beispiel habe ich die ersten Trainer im Sport, die sagen, in Gegenwart meiner Jugendlichen trinke ich keinen Tropfen Alkohol mehr. Ich bin hm. Vorbild. Und wenn ich mit den, mit den Jugendlichen mich nachher zusammensetze und trinke Bier, dann kann ich nicht von ihnen erwarten, dass sie es lassen. Also, Gehe ich dazu über, ich bin Vorbild, trinke ich halt auch keinen Alkohol. Ja, dann kann ich auch zu den Jugendlichen sagen, wir bleiben alkoholfrei. Ja. Oder Thema Handy. Natürlich wäre ja der Wunsch, das Handy bleibt in der Trainingstasche. Wenn aber der Trainer auf dem Platz steht und seine Dinge erledigt, ja. dann kann ich nicht von Jugendlichen erwarten, dass sie das Handy in der Trainingstasche lassen. Ja. Oder im Auto oder wo auch immer.
0: Ja. Ja. Du darfst nie rauchen.
1: Genau. ganz genau ja.
0: Habe ich neulich erst erlebt. Das ist ja. Ja. <lacht> rauchen ist schädlich.
1: <lacht> ja. ja, sind wir bei Ärzten Kinder halt. Ne. Will, gibt wir da Ärzte. lernen
0: durch Vorbilder ja. nicht durch Worte. Klar. Ganz genau. Gut, äh, wie kriege ich jetzt den Schwenk zum Leistungssport? Ich versuche <lacht> <die> es einfach. <lacht> durch die Vorbilder, genau. Ähm, du betreust ja auch eben äh, nicht nur Kinder, sondern allgemein Leistungssportler. Ähm, was ist die wichtigste Fähigkeit, die so ein Leistungssportler braucht, wenn er an die Spitze will?
1: Ach, die wichtigste weiß ich nicht. Er braucht Fähigkeiten, also.
0: Also neben dem Talent natürlich ja. in der jeweiligen Sportart.
1: Ja, wobei das wird manchmal überbewertet. Ja. 20 Prozent ist in meinen Augen Talent, 20 bis 30 Prozent. Und wenn einer Talent hat, aber nicht den Willen, den Fleiß, die Disziplin, dann hilft mir das ganze Talent nichts. Ja. Also es braucht sicher ganz viel Disziplin, ganz viel verzichten können. Weil Sportler verzichten einfach sehr, sehr viel. Da kann man nicht essen, was man will. Da kann man nicht mal eben sagen, ach heute lasse ich den, den Golfbag im Keller und trainiere nicht. Sondern da braucht es Disziplin, den Trainingsplan einzuhalten. Es braucht eine hohe Regenerationsfähigkeit. Das ist das, was Unternehmer, Führungskräfte lernen können. Sportler halten ihre Regeneration ein, die natürlich im Trainingsplan verankert ist. Tun Unternehmer und Führungskräfte immer weniger. Man ist, äh, arbeitet äh, sieben Tage die Woche, 14 Stunden im Schnitt. Ähm, kein Spitzensportler könnte dann am Tag X seine optimale Leistung abrufen, wenn er sich nicht regenerieren würde. Dann Motivation mein Unternehmer kommt manchmal zu mir und sagen, motivier mich mal. Kann ich ja als Coach schon gar nicht, aber kommen schon mit diesem Anliegen. Ich habe noch nie einen Sportler bei mir gehabt, der sagen würde, Antje, motivier mich mal. Es geht sehr viel um Struktur, um Emotionskontrolle. Also da, glaube ich, liegt auch im im Spitzensport, eben so im das Thema Umgang mit Lampenfieber, Angst vor Versagen, Angst vor Blamage. Und auch da eben, da wird zu wenig drüber gesprochen. Man wird dann uncool, wenn man sich damit outen würde. Und ich finde es wichtig, auch dass da eben Trainer Vorbild sind und zum Beispiel durchaus mal sagen, wie in einem Seminar geschehen. Der Trainer sitzt mit seinen Schülern bei mir im Seminar. Meine Frage am Anfang des Seminars, wo sind Anliegen von euch an mich, weil ich muss ja kein Standardprogramm abspulen, dann sagt der Trainer zu mir, Antje, wenn ich bis am Ende des Seminars keine Idee habe, wie ich mit meinem Lampenfieber umgehe, dann stecke ich den Turniersport an den Nagel. Und all seine, seine Schüler, du, du hast Lampenfieber, wenn du Lampenfieber hast, dann darf ich es auch haben. Und du hast so gemerkt, wie bei allen schon mal so Skalierung Lampenfieber runtergeht. Ja? Also auch über diese Ängste zu sprechen, Emotionskontrolle ist also was Wichtiges. Mhm. Nicht auf dem Golfplatz den Schläger in den Boden zu rammen oder in den Wald zu schmeißen, sondern eben mit der Wut entsprechend umgehen zu lernen. Dann das ganze Thema, eben Gedanken zu lenken.
0: Mhm. Also ist das der Schlüssel mit diesem, also gehen wir mal einen Schritt weiter, diejenigen, die es geschafft haben, ähm, der Erwartungsdruck steigt mit jedem mhm. Erfolg. Ähm, je nach Sportart äh, spielst du da vor zigtausenden, zehntausenden von Zuschauern, die für oder gegen dich sind. Ähm, wie, wie lernt man das, mit so einem Druck umzugehen, den Stand zu halten?
1: Also gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Das ist wieder sehr individuell, sehr einzigartig. Was ist der
0: Hauptschritt oder was, was, welche Eigenschaft musst du dir
1: zulegen? Umgang mit Lampenfieber. Also sehr viel Thema der Bewertung. Je höher ich natürlich einen Wettkampf einstufe, umso größer ist der Druck. Es ist wiederum eine super Vorbereitung ist wichtig. Also die Profisportler haben natürlich ein, eine immer gleich ablaufende Vorbereitung. Das Thema beim Golfen, Pre-Shot Routine, das zu entwickeln. Ist ganz wichtig, können viele im Business von lernen, sich entsprechend auf Meetings vorzubereiten und die Vorbereitung ist eben immer die gleiche. Ähm, dann eben lernen Sie bei mir sowas wie Augenbewegungen, Klopftechniken, ähm, Affirmationen, ja. positive Selbstgespräche. Augenbewegungen
0: heißt ankommen oder was heißt das? Nein, das, das
1: heißt es gibt, dieses, es gibt Wingwave oder emdr wenn du dir nachts beim Schlafen zuschauen könntest, dann würdest du sehen, wie deine Augen, Natürlich. die Scheibenwischer über die Augen gehen und dieses Wissen nutzen wir im Coaching, dass du Themen aufarbeiten kannst, negativ besetzte Themen, also mit Emotionen einhergehenden Themen, indem du da wieder reingehst und über diese Augenbewegung über die Diagonalen und oben, Mitte, unten, kannst du die, Be die Emotionen dann verändern. verändern. Ja, verändern. Okay. Du gehst, steigst rein, manchmal musst du gar nicht reinsteigen, weil wenn du einen Pad vorbeigeschoben hast am Grün und dich ärgerst bei 38 cm, <lacht> dass, äh, dass er nicht ins Loch gegangen ist, dann ist ja gut, nicht die Wut darüber mit zum nächsten Abschlag zu nehmen, sondern aktiv was zu tun, da wieder rauszukommen. Und dann kann man sich zum Beispiel einfach wegdrehen von den anderen und kann diese Augenbewegungen machen. Ne? Yeah. Und es wird sofort was ver verändern. Okay. Da muss man halt gucken, was, welche Methode hilft welchem Sportler, damit er dann vor Ort konkret mit solchen aufkommenden Emotionen umgehen kann.
0: Okay, wo kann man denn diese äh, mentalen Stärken oder andersrum formuliert, braucht jeder äh, Erfolgswillige, egal in welchem Bereich, äh, mentale Stärke?
1: Ja, uneingeschränkt, ja. ja.
0: Und in welchem Bereich äh, hilft Ihnen das
1: beim, beim Erreichen seiner Ziele? In allen Bereichen. Bereichen. Ob es geht um Thema Konzentration, ja. eben Ziele, ähm, Gesundheit, weil ja. eben auf die Gesundheit wirkt ja auch, dass die Psyche und das sich abgrenzen können, ähm, Umgang mit Kritik, Umgang mit Emotionen. Und es ist halt normal. 80 Prozent des Lebens sind Emotionen. Ne? Ja. Und daher auch Mütter, die nicht im Business stehen. Die haben wieder andere Herausforderungen und das hilft dir in allen Bereichen.
0: Gerade auch das, was du eingangs angesprochen hast, dass du einen vielleicht noch gar nicht so starken Glauben an dich selbst aufbaust du Genau, stärkst zumindest.
1: Ja, vor allem halt Selbstvertrauen aufzubauen. Wobei ja. ich mir natürlich immer gut überlegen muss, da waren ich vor allem immer Frauen, sich die Konsequenzen gut zu überlegen. Aber wenn ich halt ein Mäuschen bin, dann äh, kann ich halt öfters mal zum Schatzi sagen, oh Schatzi, machst du mal für mich. Und wenn Schatzi die Idee bekommt, dass äh, eine Frau plötzlich mehr Selbstvertrauen hat, dann wirst du Dinge öfters alleine machen <lacht> und es nicht mehr delegieren können. Okay. Ja, aber alles im Leben hat halt auch einen Preis. Und, äh, also kein, geht hier nicht ums materielle, finanzielle, sondern einen emotionalen, psychischen, inneren Preis. Und das muss man sich dann immer gut überlegen.
0: Hm. Entsteht diese mentale Stärke dann letztendlich auch durch Entscheidungen? Also, sprich, wenn ich äh, mich entscheide, wo ich denn jetzt tatsächlich hin will, will ich, wie du so schön sagst, Mäuschen bleiben oder mhm. eben tatsächlich selbstverantwortlich mhm. leben?
1: Mhm. Klar. Und äh, wenn heute Paare zu mir, was ja selten ist, aber Paare zu mir ins Seminar kommen oder auch wenn er oder sie zu Hause sitzt und der andere Teil ist hier, ich warne. Immer davor, es kann sein, dass eine Ehe danach nicht fortgesetzt wird, weil plötzlich so viel Klarheit über Ziele, Werte, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, Kritik und so weiter, ähm, klar wird, dass dann plötzlich jemand sagt, okay, in der Konstellation geht es nicht weiter und wenn man eben dann gemeinsam keinen Weg mehr findet, geht es plötzlich auseinander. Ja, also das Ende ist immer offen, aber ich erlebe sehr häufig, dass natürlich in solchen Ausbildungen, wenn es über viele Wochen oder Monate, Jahre geht, sich im Leben vieler Menschen einiges ändert, ja. Oder sie eben plötzlich kündigen und bereit sind, eher zurückzustecken, aber was zu machen, was sie wirklich erfüllt, was sie wirklich machen wollen, wo sie weniger reisen, mehr Zeit für ihre Kinder haben oder für sich selbst und eben nicht mehr 200 Tage im Jahr äh, im, äh, im Flieger sitzen, beziehungsweise den, die Senatorposition oder Karte bei Lufthansa haben. Ähm,
0: ja. So, ähm, Antje, eine letzte Frage, die bei uns fast schon Tradition hat. Da äh, viele unserer Zuschauer ja irgendwo ihr Ziel in irgendwo in der Ferne haben, irgendwo hin wollen, irgendwas Bestimmtes im Leben erreichen wollen. Gibt es von dir einen ultimativen Tipp, was man auf jeden Fall machen, tun oder haben sollte, um dorthin zu kommen?
1: Also ich ultimativer Tipp fällt mir schwer, weil wie gesagt, jeder Mensch ist einzigartig. Mhm. Eine Sache sprichst du selbst, selbst an. Viele Menschen wollen genau. <lacht> irgendwo hin. Genau. Ja, irgendwo. Nur wenn ich kein Ziel habe, kann ich nicht planen. Und das ist in den Seminaren läuft es immer wieder auf das Gleiche raus. Es kommt kaum mhm. einer, auch nicht im Business, der konkret für sich selbst sagen kann, da geht es für mich hin. Mhm. Und schon gar nicht Thema Handlungsziel. Also Sie haben dann vielleicht noch ein, ein Erfolgsziel oder ein finanzielles Ziel, aber ein Mottoziel nach dem Zürcher Ressourcenmodell oder ein Handlungsziel. Wie will ich das erreichen? Auch Thema Beziehung, ob beruflich oder privater Art, fehlt komplett mhm. also da wirklich sich nochmal hinsetzen, nochmal Gedanken machen was konkret, wo soll es für mich hingehen, bis wann mhm. nicht, ich möchte was weiß ich, der Klassiker 10 Kilo abnehmen aber ich sage nicht bis wann <lacht> ähm, also das ist ein wichtiger Punkt und wirklich es lohnt sich die Ziele zu visualisieren und es lohnt sich auch mal andere auf die eigene Visualisierung draufschauen zu lassen weil nichts ist Zufall und wenn zum Beispiel eine Sportlerin, die mir immer wieder erzählt, dass sie auf der Weltmeisterschaft aufs Podest möchte, auf der Zielcollage ein Podestkleben hat, aber da steht niemand drauf, dann ist nee. das seine Sprache.
0: <lacht> dann ist es eine Aussage, ja.
1: <lacht> und eine andere Dame uns immer erzählt hat, wie wichtig ihre Ehe ist und auf der Zielcollage fehlte sie komplett dann ist es auch kein Zufall. Das ist auch eine oder, Aussage. Genau, oder das ganze Thema Gesundheit fehlt halt bei vielen. Und mhm. wenn man sich halt um etwas nicht kümmert, ist die Gefahr groß, dass es dann sich aus deinem Leben schleicht. Mhm. Also das ist ein Punkt. Das andere ist, ja, der, es gibt diese Affirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ähm, die hat für mich ganz viel Qualität. Ich liebe mich selbst, weil wenn ich mich nicht liebe, wer dann? Na, ich würde in einer Beziehung geliebt werden und kann mich selbst, äh, wenn da ich morgens in den Spiegel gucke, die Person so gar nicht leiden, die mich da anschaut, das ist nicht der Weg. Oder so nach dem Motto, wenn die Person da rausgreift, kennen wir uns? Nee. Sollten wir uns mal kennenlernen? Dann, ich glaube an mich und eben meinen Weg, meine Zukunft, das, was ich mir vornehme. Ich vertraue mir, dass ich alle Ressourcen in mir habe, weil wenn ich mir nicht vertraue, wer dann. Führungskräfte wollen, dass die Mitarbeiter ihnen vertrauen und sind mit sich selbst total im Zweifel. Funktioniert gar nicht, in meinen Augen nicht. Dann das Thema, ich bin dankbar, ich führe jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch. Damit schlafe ich anders ein, weil mein Fokus ist auf den positiven Dingen des Tages. Und meine Erfahrung ist, selbst am schlechtesten Tag kannst, findest du Dinge, weil das sind ja oft kleine Dinge, das Lächeln einer Person, ein Anruf, dass ihr heute hier seid, gehört auf diese Liste, <lacht> dass ich ein, schönes, ein gutes Seminar hatte die letzten Tage. Ähm, also dieses Dankbarkeitstagebuch, was mir meine Kollegin äh, vermittelt hat und dieses Ich bin mutig, weil nichts ist selbstverständlich, es braucht immer wieder Mut, es braucht Mut, hier zu sitzen und euch... Äh, Antworten zu geben und ich war letztes Jahr auf dem Kongress Mentale Stärken in Heidelberg, habe am Donnerstag einen Workshop gemacht, saßen viele Psychologen, Psychotherapeuten, die mich immer so mal so ein bisschen angeschossen haben, weil da steht ja nur ein Coach nee. und ich dann auch so manche Sachen ein bisschen flapsig formuliert habe im Sinne von, ist mir egal, wie die Methode heißt, die ich verwende, Hauptsache es bewirkt etwas, kann man doch so nicht sagen. Und dann fiel mir eben genau dieser Satz ein, dass ich gesagt habe, es gibt eine wunderbare Übung, Thymusdrüse klopfen und den Satz, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig und es braucht verdammt viel Mut vor 100 Kollegen hier zu sitzen, auch aus anderen Berufsbranchen und äh, Dinge zu vermitteln. Mhm. Alle waren am Lachen, danach vor Ruhe, keine weiteren äh, Seitenangriffe, sondern wirklich Ruhe. Also das ist so, ich denke, dieser Satz beinhaltet die Basics. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und das jeden Tag, mehrmals. Das kann man beim Autofahren machen, muss man sich nicht rausziehen, man muss nicht meditieren, gar nichts. Einfach nur, wo du stehst und gehst, beim Autofahren an der Kasse, wenn du wartest, beim Arzt, wo du wartest, auf den Kunden, den du wartest, beim Telefonieren, egal wo. Mhm, gut. Wie wichtig ist
0: es, dass das angesprochene Ziel ist wichtig? Bei den Wenigen, die das schon haben, wie wichtig ist das? Warum, das zu hinterfragen, ob es wirklich dahin ist?
1: Ganz das ist natürlich ganz wichtig. Aus welchen Gründen mhm. oder was stelle ich sicher mit dem Ziel? Muss sich jeder Coach fragen. Ja, mhm. Aus welchen Gründen äh, möchte ich Coach werden oder möchte ich Speaker werden? Ähm, lasse ich immer in Seminaren äh, Zeit dafür, sich darüber klar zu werden? Ähm, ist ja auch ganz wichtig, viele machen ja einen Ausgleichssport, um Spaß zu haben und nicht, um wieder in neue Konkurrenz zu gehen. Ja. Aber gerade Golfer äh, rennen dann von einem Turnier zum nächsten am Wochenende, statt einfach nur sich selbst, äh, die Natur und die Mitspieler zu genießen. Also es ist äh, eine wichtige Frage. Ja. Und natürlich das Thema Werte, es muss ja irgendwie zusammengehen, Werte und Ziele.
0: Ja, das ist passend. Ja. Okay, Antje, war super spannendes Interview. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wo können unsere Zuschauer denn noch ein bisschen mehr über dich erfahren?
1: Also es gibt ein Buch schon, das natürlich sehr speziell ist, Mentaltraining für Reiter, haben aber auch schon viele nichtreiter Coaches, Führungskräfte, Vorstände gelesen. Es geht nicht um Pferde, es geht wirklich um die Techniken. Es wird im Februar, März erscheinen Golf mental mit 50. Karten, coaching -Karten, die man am Karabinerhaken mit auf den Platz nehmen kann. Es sollen weitere Bücher kommen. Ich habe so auch da Thema Ziele. Ein ja. Buch pro Jahr. Also nächstes Jahr ist die Idee Mentaltraining für Kinder. Entweder allgemein oder speziell im Sport. Natürlich das Thema Business liegt mir noch nah. Es gibt natürlich eine Homepage www.business-mentaltrainer.eu und www.sportmentaltraining.eu es ist gerade in der Mache eine Seite speziell zu mir, also wo es um Antje geht, Antje Heimselt und um Thema Speaker und Inhouse-Geschichten. Das Ganze mhm. wird Leadership Academy heißen. Ähm, es gibt mich, äh, hat mir gerade jemand gesagt, 24.900 Mal <lacht> im Netz. Es gibt mich auf Xing, es gibt mich auf Twitter, was ich wenig bediene, bin ich ehrlich ich bin auf Facebook, auch mit einer Gefällt-mir-Seite, mit einer Fanseite. Also wer mich finden will, findet Genügend mich. Genügend <lacht> Möglichkeiten zuzuschlagen. Ganz genau. genau. Und, Kontakt Und auf vielen Kongressen. Also ich bin viele unterwegs. Ich bin viel auf Reisen. Ich treffe gerne abends Leute. Muss nicht alleine Abendessen. Einfach anfragen oder bei mir sich ein Newsletter eintragen, weil ich trage auch immer ein, wo ich unterwegs bin, wo man mich findet. So dass man mich dann auch entsprechend kontaktieren kann zum Kennenlernen.
0: Super. Tja, Antje, dann bleibt mir noch dir maximalen Erfolg auf deinem Weg zum Welt, zur weltbesten Sprecherin. Zum,
1: Einer zum von den Eichner weltbesten
0: Welt. das reicht. Ja, warum so bescheiden? <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, alles Gute weiterhin ja, auf deinem Weg und äh, ich denke. Wir haben uns noch nicht das letzte Mal gesehen, werden deinen Weg mitverfolgen. Freut mich. Verabschiede mich an der Stelle auch von unseren Zuschauern. Wir werden unsere Interviewreise natürlich fortsetzen und äh, freuen Sie sich auf die nächsten spannenden Interviewpartner und neue Blickpunkte und Anregungen. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler.